Svenskpodden Klassiker, en podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning. Välkommen till Svenskpodden Klassiker. Jag heter Carl-Johan Markstedt och det här avsnittet handlar om en av litteraturhistoriens mest kända poeter, nämligen Sappho, som levde under antiken för ungefär två och ett halvt tusen år sedan. Och trots att det har gått så lång tid sedan hon skrev sina dikter fortsätter de att beröra läsare ännu idag. Och för att försöka förstå hur det kommer sig ringde jag upp Anna Blenov som är forskare i latin vid Göteborgs universitet och som kan mycket om just antikens litteratur. Hon berättar bland annat om vad vi vet om Sappho och hennes liv och vad som kännetecknar hennes poesi. Dessutom läser hon den dikt av Sappho som hon själv gillar allra mest. Hej Anna Blennov och välkommen till Svenskpodden. Hej, tack så mycket. Om du skulle tipsa någon som aldrig har talat om Sappho att läsa hennes poesi, vad skulle du då säga i en mening? Sappho är en av de första poeter vi känner till i Europas historia och hon är också den mest kända kvinnliga poeten genom alla tider. Bara det räcker väl för att man ska bli nyfiken. Verkligen. Eh, vi vet ju samtidigt väldigt lite om vem Sappho var. Eh, kan du berätta vad vi faktiskt känner till om hennes liv? Mm. Sappho levde på den grekiska ön Lesbos runt år 600 före vår tideräkning, alltså före det som vi kallar år noll. Och det är det enda vi vet helt säkert. Men hennes poesi ger ofta uttryck för kärlek mellan kvinnor. Och det är därför som vårt ord lesbisk, som egentligen då bara betyder någon som kommer från ön Lesbos, har kommit att få betydelsen av en kvinna som har kärleksrelationer med andra kvinnor. Och på grund av det så uppkom redan under antiken myter om Sappho för att försöka sudda ut hennes sexuella läggning. Man hittade till exempel på att hon hade varit gift och bildat familj med en man eller olyckligt förälskad i en man. Men allt det är alltså bara efterhandskonstruktioner och vi vet nästan ingenting om Sapphos liv. Vad vet vi om den tid hon levde då? Jo, på Lesbos, liksom på många andra platser i den grekiska världen vid den här tiden, så var det enväldiga tyranner, ett slags kungar som härskade i olika små samhällen och det var en väldigt orolig tid med mycket konflikter och krig. Och det var olika aristokratiska släkter som dominerade i samhället. Och just poesi var vid den här tiden väldigt viktigt i överklassens kultur. Man läste dikter vid sina fester och vid olika religiösa ceremonier. Och därför så menar man också att Sappho bör ha hört till överklassen just eftersom hon sysselsätter sig med poesi. Och idag så är Sappho en av de absolut mest kända författarna från antiken. Men hur uppfattades hon under antiken? Var hon en känd författare redan då? Det var hon verkligen. Och ända sedan antiken så har hon uppfattats som den allra mest betydelsefulla kvinnliga poeten i den västerländska litteraturhistorien. Och det har också inneburit att det är alltid henne som alla kvinnliga poeter sedan dess jämförs med. 
Men under antiken så räknades hon till en liten grupp av de allra största diktarna, varav alla de andra var män. Och hon kallades bland annat för den tionde musan. Och de här, de nio musorna var gudinnor som beskyddade olika typer av konst som dikt och musik. Så genom att beskriva Sappho som musa så ansåg man alltså att hon var så framstående att hon gränsade till att vara gudomlig. Och det är också någonting som inte brukar sägas om antikens manliga poeter. Så det skulle man kunna tolka som att Sappho inte bara ansågs vara den bästa kvinnliga poeten utan faktiskt den bästa av alla poeter, såväl kvinnliga som manliga. Och Sappho skrev ju då alltså dikter. Men de här dikterna skrevs ju för att framföras till musik. Vet vi någonting om hur det gick till när dikterna framfördes på hennes tid? Mm, eh, vi vet lite grann, eh, nämligen att de flesta typerna av poesi i antikens Grekland framförde man till musik och man tror också att de på något sätt sjöngs fram. Men vi vet inte alls säkert hur det kan ha låtit, om det har låtit som en sång eller mer som en eh, väldigt eh, musikalisk uppläsning. Och så var det också olika typer av instrument som man tyckte passade bra till olika sorters dikter. Och till eh, den sorters dikter som Sappho skrev så spelade man oftast på stränginstrumentet lyra. Och därav har hela den här gruppen av eh, dikter fått sitt namn, nämligen lyrik. Eh, tyvärr då har ju det mesta som Sappho skrev försvunnit och förlorats under tidens gång. Och det enda som återstår är faktiskt en endaste hel dikt och ett antal fragment, alltså kortare delar av dikter. Och vissa av de här fragmenten är så korta att det bara handlar om några enstaka rader som finns kvar. Vet vi något om hur mycket hon faktiskt skrev? Mm, vi vet genom andra historiska källor att hennes samlade verk ska ha funnits i nio bokrullar. Böcker på den tiden gjordes av papyrusblad som rullades ihop till en lång rulle. Och det här verket med nio rullar sammanställdes under antiken i staden Alexandria i Egypten. För där fanns ett väldigt berömt bibliotek under antiken och man gjorde mycket litteraturstudier där. Men det var flera sekler efter Sappfos död. Men eftersom man vet ungefär hur mycket text som rymdes i en sån här bokrulle så har man räknat ut att hon bör ha skrivit ungefär 10 000 versrader totalt. Och en dikt i sin helhet kunde vara kanske 20 versrader lång och då skulle det innebära att Sappho skrev sammanlagt eh, ungefär 500 dikter. Men idag har vi bara så lite som ett hundratal versrader av de här bevarade. Har du några tips då på hur man ska läsa eller hur man kan läsa Sappos dikter idag med tanke på att det är mestadels fragment som återstår? Jag tycker att trots att det ibland bara är en rad och ibland bara ett eller ett par ord som är bevarade av Sappos dikter så bär de här små, små diktbitarna ändå på så oerhört mycket poetisk skönhet att det blir en stor upplevelse att läsa dem ändå. Och vi kan också fritt använda vår fantasi 
för att fylla på med det som vi tänker oss kanske har stått i resten av dikten. Och det sätter igång en väldigt kreativ tolkningsprocess som gör läsningen väldigt spännande. Du sa inledningsvis då att Sappho är en kärlekspoet. Kan du berätta lite mer om vad, vad hennes dikter handlar om? Mm. Som vi ju redan har nämnt då lite grann så är det kärlek och relationer som står i centrum för dikterna. Men det är också ofta naturens skönhet. Så i en dikt så skriver hon till exempel om ett tempel till Afrodite som ligger ute i naturen bland äppelträd och rosenbuskar. Och där offrar hon och andra kvinnor till gudinnan med blomsterkransar på huvudet. Men hon kan också skriva om själva dikten och om hur det är att skriva dikt. Till exempel som i det här korta fragmentet på bara en enda mening. Kom gudomliga lyra, tala till mig och bli till klingande röst. Det är alltså precis som om dikten kommer utifrån från gudarnas värld och Sappho bara förmedlar den vidare. Ett ord som ofta används i samband med beskrivningen av Sappho och hennes poesi det är ju bitterljuv. Och hon anses vara den första som beskriver kärleken som just bitterljuv. Kan du ge ett exempel på det? Mm. Eh, Sappho är faktiskt den första författare som vi känner till som just beskriver kärlekens fysiska effekter så starkt att vi nästan kan känna dem i våra egna kroppar när vi läser. Och som alla som har varit kära i någon vet så är det en blandning av både underbara och riktigt plågsamma känslor. Och i en av sina mest berömda dikter så beskriver Sappho sin svartsjuka när hon sitter och på avstånd ser kvinnan hon är förälskad i sitta och prata och skratta tillsammans med en man. Och då skriver hon så här om vad som händer med henne när hon ser det här. Hjärtat slår bultande som ville det spränga bröstet. Möter jag din blick en sekund och rösten genast förlorad. Tungan vägrar lyda. Den fina elden går som en signal genom hud och nerver. Allting suddas ut för min syn. Öronen susar och kallsvett bryter fram. Och en häftig skälvning griper mig till slut när jag känner färgen vika från min kind. Och den här dikten som du läste nu då, den är ju fortfarande idag den kanske mest kända dikten av henne och den kallar vi för fragment 31. Intressant. Så är det. Kan du säga någonting om Sappfos språk och stil? Mm. Eh, som vi så ofta ser i alla typer av poesi så använder sig Sappfo väldigt mycket av bildspråk för att beskriva känslor och företeelser på ett nytt sätt så att läsaren ska få en ny och kanske oväntad bild av det som beskrivs i dikten. Så till, till exempel så skriver hon om kärleken att den skakar henne som när stormvinden skakar ekträden på en bergssluttning. Och det blir ju en väldigt mäktig bild av kärlekens kraft. Hur, hur skulle du säga då att Sappos skrivande påverkas av den tid som hon levde i och de samhällsförhållanden som rådde på den tiden? Typiskt för just Sappos diktform lyrik är ju att den handlar om väldigt tidlösa teman som är gemensamma för alla människor såväl nu som då. 
kärlek och sorg, lycka och hat, ensamhet och relationer mellan människor. Så därför så är det inte så mycket i hennes texter som ger oss information om den tiden hon levde i. Och det enda som egentligen skiljer sig från nutida poesi till exempel är gudarnas ständiga närvaro. Särskilt då kärleksgudinnan Afrodite som Sappho vänder sig till i böner om att få den hon älskar. Om man då tänker på att vi fortfarande läser Sappho idag, två och ett halvt tusen år efter hon levde. Är det där en del av förklaringen skulle du säga till varför vi fortfarande eh, ja, uppskattar hennes poesi så mycket? Eller varför ska vi läsa Sappho idag? Vad kan hon säga oss som lever idag? Jo men det är helt riktigt som du säger att eftersom hennes dikter handlar om tidlösa fenomen som känslor och kärlek så blir det en väldigt speciell upplevelse att känna en sån nära förståelse av dikterna samtidigt som vi också är medvetna om hur otroligt mycket som skilde Sappos tid från vår egen. Så att i dikten kan vi möta människor från vilken tid som helst och ändå känna igen oss. Men sen tycker jag också att vi faktiskt har en skyldighet att läsa Sappho och på så sätt fortsätta bevara minnet av en av vår historias första stora poeter. För om vi inte fortsätter att läsa om och lära oss om den antika poesin så kommer den kanske inte att bevaras i 2500 år till. Avslutningsvis så tänkte jag att du skulle få läsa din favoritdikt av Sappho. Men innan du gör det får du gärna berätta varför du har valt just den här dikten och vad den säger dig. Min favoritdikt av Sappho är en dikt som helt enkelt brukar kallas Fragment 168b på det här lite opersonliga sättet. Och det är inte ens helt helt säkert att den är skriven av Sappho men den brukar ingå i samlingar av hennes dikter. Och den är väldigt kort, bara några rader. Och det enda vi egentligen får veta är att det är natt och att den som talar i dikten är ensam. Och ändå så framkallas som genom magi flera olika motsägelsefulla känslor i dikten tycker jag. Ensamhet men samtidigt fridfullhet, lycka och samtidigt sorg. Den som läser eller lyssnar kan själv välja hur dikten ska tolkas. Och jag har också tagit med faktiskt två översättningar av samma dikt som jag har hämtat ur olika svenska utgåvor av Sappos dikter också för att visa hur olika en översättare kan tolka en dikt. Så här kommer den första varianten. Månen har gått ner nu och plejaderna. Midnatt är passerad. Tiden rinner och jag ligger ensam. Och här är den andra versionen. Plejaderna har försvunnit och månen är borta. Midnatt. Förbi är vår gemensamma mötestimma. Dock vilar jag ännu ensam. Du har lyssnat på Svenskpodden Klassiker. En podcast om litteratur i samarbete med Sannoma Utbildning. Mm.